0: Darf ich bitten,
1: Willkommen beim
0: austro in der wunderbaren Welt des austro
2: Willi ist am 24. April des Vorjahres völlig unerwartet aus dem Leben geschieden. Mit ihm haben wir einen Musiker verloren, einen Künstler und vor allem einen Menschen, der nicht nur die heimische Musiklandschaft nachhaltig geprägt hat. Er wird als der Willi ewig in unserer Erinnerung bleiben. Wann die Musik vorbei ist, hat er einmal gesungen, aber bei uns ist sie nicht vorbei, ganz und gar nicht. Und so wollen wir gerne in unserem Austro-Podcast Laufen Menschen treffen, mit ihnen Erinnerungen teilen, die Willi Resetaritz über viele Jahre begleitet haben. In diesem Sinne, lasst uns in mehreren Folgen gemeinsam auf einen ganz Großen der heimischen Kultur zurückblicken. Und wie gesagt, bei uns ist die Musik nicht vorbei.
3: War oh, die Musik vorbei Gibt's nimmer viel zum Song, Da steht man ganz allein da. Fang sie an Hab ich kriegt, was ich wohl hab oder hab ich gesagt, was ich verdient? Wie ich das, was ich gekriegt habe, oder will ich ganz woanders
2: hin. Das was es braucht, um den Rock'n'Roll auf die Straße zu bringen, ist eigentlich große Kunst. Hinter der Bezeichnung Veranstalter stecken Menschen, die Mut zum kaufmännischen Risiko genauso besitzen wie Spaß an der Arbeit und vor allem eine ausgeprägte Ader dafür, unvorhergesehene Troubles auch auf der Stelle lösen zu können. Mit Erich Schindlecker hatte Willi Resetaritz über viele Jahre einen kongenialen Partner zur Seite.
1: Meine Lieben, aber wir haben uns zwar... Eingangs darüber unterhalten, das wir das alles gern mit dem Du über die Runden bringen müssten. Allerdings muss ich da aus dem Ostbahn- oder Willi-Resetaritz-Universum einmal klarstellen, dass der Herr, der da vis-à-vis -vis von uns jetzt sitzt und der mit uns dieses Gespräch führt, dort der Herr Erich aus Dulln genannt wird, wurde <lacht> und auch in Zukunft immer der Herr Erich aus Dulln sein wird. der Vorstellen mit großer Freude auch begrüßen, Herrn Erich Schindleger aus Tulln. Warum er in diesem Ostbahn- -Uni und willi Sitaritz-Universum, ich möchte mich dann auch gleich immer wieder korrigieren, weil es geht ja um den Bilde an sich, also von den Schmetterlingen bis 2022, welche Rolle er da drinnen gespielt hat, spielt, das wird er uns selber auch im Gespräch gerne erzählen, Servus Erich Schindleger.
4: Servus, vielen Dank für die Einladung. Man kann auch mit dem Herrn
1: Erich Bertu
4: sein, wenn der Herr Erich
1: auch Du sagen darf.
4: Na, <lacht> Sehr mal. schön, herzlich
0: willkommen. Darf ich mal mhm. fragen?
1: Also jetzt, äh, unverschämt vielleicht, was bist du für ein Jahrgang? Ein 1964er. Hey, ich bin der Älteste, ich darf ja. <lacht>
4: 58er, Ich darf
1: euch jetzt alle dienen, einfach so frech. Mhm. Das freut mich ganz besonders. Schön, dass du da bist. Wir plaudern über Willi Resetaritz. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass er von uns gegangen ist, ziemlich überraschend. Und so wie ich das in Erinnerung habe, weil deine Person ist mir ja auch schon seit Jahrzehnten bekannt, wiewohl ich dazu sagen muss, dass wir uns heute das erste erst Mal persönlich die Hand gedrückt haben. Nein, ja. Ich bin, noch nie nein, ich ja bin 50 Jahre in dem Geschäft, Stimmt's ich weiß, ja wer das ist, ich weiß, wer sein Bruder ist, ich weiß genau, was die alle gemacht haben. Hey, Aber du ja auch an die Hand gegeben haben. Haben. Nein, gar nicht. Es, und dann hab, das okay. hat mich so total gefreut, dass es heute die Möglichkeit gibt, um dich da auch wieder wie sitzen zu haben. Ja, es hat ja bei dir begonnen, was ich gelesen habe, ursprünglich als Fotograf. Du hast ja auch fotografiert, Künstler. Naja. Oder für die Nölen hast du irgendwie <lacht> was gemacht. Puh, jetzt, jetzt gehen wir ganz weit. Ja, ja, das ich? war
4: ja im vorigen Jahrhundert. Ja, das Jahrtausend. <lacht> Naja, und das ja. zieht sich ja sogar bis zum bis zu den Kurtelanfängern zurück. Ja. Weil das erste Plattencover auf diesem weißen Album, das habe ich damals äh, fotografiert, da waren wir in der Nussdorfer Straßen, Stadtbahn, Haltestelle. Und das habe ich damals fotografiert, ja, das ist richtig. Das war das Album,
1: das bei der Areola erschienen Genau, ist, gell? so schwarz. Äh, damals hat mich so die Heidi Schwartz Spatzig beauftragt, ja. das zu machen. Und die kannte dich. Heidi Spatzig, muss man dazu sagen, ist eine legendäre österreichische Mus Musikpromotion-Managerin, die damals im Auftrag des Bertelsmann-Konzerns ist gleich Areola. Viele große Stars, betreut hat unter anderem auch den Nudo Jürgens. Und die in diesem Land ja auch ein Alleinstellungsmerkmal gehabt hat, ja? wenn man das jetzt so sagen darf. Es geht ja gut übrigens. Genau. Das,
0: das war das berühmte, die weiße Platte mit dem schwarzen Rand und genau. wo dann das schwarz-weiße... Genau,
1: genau, Nuss auf der Straße. Aber da war ja vorher schon die Geschichte in der Szene Wien, wo die die Tieren zugemacht haben. Warst du da dabei? Da war ich, glaube ich, selbst noch ein junges Kind, weil,
4: ja. <lacht> weil diese Geschichte geht ja auf den Brödel zurück. Ja. Und bei der Geschichte war ja noch nicht einmal der Willi dabei. Aber das war sie gar nicht.
2: Der im Jahr 2000 viel zu früh verstorbene Radiomacher Günther Brödel war nicht nur ein großartiger Musikjournalist, sondern auch einer, der es konnte, den Rock'n'Roll und seine eigenen Fantasien auf wunderbare Weise zu einer immer wieder spannenden Melange an Geschichten zu verdichten. Mit dem Theaterstück »Wem gehört der Rock'n'Roll« Schickt er Ende der 1970er Jahre erstmals einen gewissen ostbahn auf die Bühne?
4: Also, wenn man hier jetzt das, die, diese, es ist ja bekannt, dass eine gute, eine gut erfundene Geschichte eine gute Geschichte ja. ist. Und die, die Geschichte vom, vom Kurtel war eben die, dass die Szene Wien ausverkauft war?
5: Da gibt es noch einen, also einen, Neben, einen Nebenarm an ostbahn aktivitäten in der Zeit, in der ich die, die Songtexte geschrieben habe und diese fiktiven Alben angefertigt habe, ähm, habe ich auch so getan, als würde der Ostbahnkurti tatsächlich existiert haben. Und habe im Falter in Sarate äh, aufgegeben, wo ich alte Ostbahnkurti-Platten gesucht habe. Und habe dann im, am 1. April 1983, 1983 in der Szene Wien ein Comeback-Konzert vom Ostbank und der Chefpartie plakatiert. So also plakatiert war es in ganz Wien. Aber Schauplatz dieses großartigen Comeback-Konzerts war die Szene Wien. Die war an dem Tag spielfrei und drinnen wurde eine, über die Hausanlage ein Live-Platten von Dr. Vielgut gespielt und ein Freund und die haben äh, den Zuschauerraum verwüstet mit Aschenbecher und, und Papbecher, Plastikbecher und haben so getan, als wäre dort wirklich etwas passiert und haben draußen ausverkauft, an die Tür geklebt und niemand ist reingekommen. Es waren aber nur sieben oder acht Leute da, vor verschlossener Tür.
4: Ähm, zu diesem Zeitpunkt hat aber der Günter Brödel noch darüber nachgedacht, ähm, ob nicht vielleicht der Erich Götzinger der Ostbahnkurti sein könnte.
5: Der erste Ostbahnkurti, den ich persönlich live auf der Bühne gesehen habe, war der Erich Götzinger, vormals Fernsehsprecher, damals im Jahre 1978 musical Musicaldarsteller. Und der hat in dem Stück »Wem gehört der Rock'n'Roll?« den Ostbahnkurti verkörpert. Und ein Lied zum Besten gegeben. Mit einer Gruppe, einer Chefpartie, die damals noch aus, mit ganz anderen Musikern besetzt war.
0: Du, aber wo haben sich deine Wege äh, mit dem Willi Resitaric zum ersten Mal gekreuzt und in welcher Funktion?
4: Naja, Funktion konnte es damals noch keine geben. Also bestenfalls als, weiß ich nicht, äh, Schulsprecher in der Unterstufe, weil es ihm so lang einfach. Er ist. Du warst
0: uns. Nein, es
4: also. wäre nur die einzige so. Funktion, das also <lacht> handelige möglich gewesen wenn, wenn nur ein junges Kind wäre. Ja, ja, der ja, Punkt eben. war der. Ähm, ganz, ganz am Anfang war ich, war ich einfach nur, äh, kannte ich Willi Resetaritz als, als äh, Mitglied der Schmetterlinge mhm. und war quasi in einer, man kann durchaus sagen, Bewunderer, Fanposition, weil wir die Schmetterlinge habe ich ziemlich zeitgleich für mich mit dem Udo Lindenberg entdeckt, lustigerweise. Und zwar. Aber
0: entschuldigung, ich muss nur ganz noch ganz kurz nachfragen, weil wir vorher über den Jahrgang gesprochen ja. haben. Du warst ja noch ein Kleinkind zu dem naja, Zeitpunkt das, das, der Schmetterlinge, das, 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 oder? Das
4: mein, naja, Kleinkind, Kleinkind oder? war in nicht, aber ja, ich zehn, zehn, halt sowas, ja. Ja. Und, und da habe ich die beiden schon, äh, also Udo Lindenberg und, mhm. und Schmetterlinge sind zeitgleich in mein Leben getreten, aber nur deshalb will ich einen um elf Jahre älteren Bruder ah, und dann neun Jahre okay. ältere Schwester haben. Okay,
0: ja. weil sonst ist ja das ungewöhnlich. So ist es ja. sehr
4: ungewöhnlich, aber ich habe das alles dann natürlich Aha. für mich verwertet und ausgewertet okay. und war sozusagen, was den Liedermacherbereich betrifft, ein bisschen frühreif für, für die damalige Zeit.
0: Dein Bruder ist ja auch ein berühmter Schriftsteller. Ja, hat er nicht sogar Texte geschrieben Nein, die hat für die Schmetterlinge?
4: Schmetterlinge hat er für die Schmetterlinge geschrieben. Und so wurde ich dann auch, äh, habe ich dann den Wille kennengelernt, auf, mhm. quasi auf privater Ebene. Mhm. Also ich war da noch sehr unverdächtig, irgendwelche äh, Geschäfte mit ihm machen zu wollen. Also okay. Zu diesem Zeitpunkt. Das
0: heißt, du warst wirklich noch ein kleines Kind quasi war mit ich, mit ja, zum ersten dann, Mal.
4: Ja, am Anfang. Also ja, ja, ich war sicher, ich weiß nicht, ich war 14, 15 oder so. Wir haben das und das Mal.
0: war bei euch zu Hause oder?
4: Na, ich glaube, das war beim, das war damals beim Willy zu Hause, mhm. weil das war so lustig. Die haben damals immer zu Weihnachten haben die dann so zu späterer Stunde so ein lonely Hearts Club Treffen gemacht, also mhm. wo, wo, wo dann immer Freund dazu sind. Und da durfte ich einmal mitbekommen, mitkommen und
1: war mhm. sehr beeindruckt. Aber das ist ja dann, das hatte ich ja dann trotzdem irgendwie in diesen Kosmos mit Künstlern gemeinsam etwas zu tun, irgendwie hineingezogen. Ja. Das muss ja eine bestimmte Magie gehabt haben. Speziell in der Zeit. Ja,
4: also ohne, ja, es war, es war einfach. Äh, natürlich hatte es eine Magie, weil, weil ich hatte, wie viele andere auch, natürlich, ich hatte natürlich auch eine Band in jungen Jahren als Teenager. The Six Cool Cats. Das ist Cool Caps. Ja.
0: wow.
4: <lacht> und, und natürlich wollten man als Teenager, ich meine andere wollten Raumfahrer werden, ich wollte natürlich Rockstar werden und nochmal durch gedacht, war ich nicht Rockstar, wie ein Fernfahrer wird sie nur u Soweit Die Grundeinstellung <lacht> ist auch relativ unaufgeregt. Ähm, und und ich habe aber dann, wie du schon gesagt hast, ich habe dann fotografiert und, und habe auch geschrieben und war da in unterschiedlichen Medien tätig. Die Klassiker, zuerst niederösterreichische Nachrichten, dann hat es im Kurier diese Jugendseite gegeben, das top. Mhm. Da habe ich für die fotografiert, dann war ich beim Niederösterreich-Kurier, um dann schließlich bei der ganzen Woche zu landen.
1: Mhm. Und,
4: und wir haben dann gesagt, ja, wir wollen natürlich auch äh, das eine oder andere Konzert äh, in Niederösterreich organisieren.
0: Also das war schon Ostbankurte, das war nicht das war mehr Schmetterlinge, das sondern war das, mhm.
4: war, genau. das war Ostbankurte und die Chefpartie damals.
0: Die ersten Konzerte hat er dann in Die ersten in Konzerte Thule. haben er dann mhm.
4: in Niederösterreich gemacht. Mhm. Das, das war eine lustige Geschichte, weil sie für den Willi so typisch war. Äh, weil wir haben damals eine Fixgarantie geboten für fünf Auftritte.
0: Mhm.
4: Und das haben wir natürlich mit dem Manager dem Günter Großlörcher damals vereinbart. Und ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ich weiß nur, dass sich der Willi massiv Sorgen gemacht hat, ob sie das eh für uns ausgeht, wenn wir so viel
1: bieten. Ja. Aber das mhm. ist Willi. Mhm. Ganz einfach. Das ist schon interessant, oder? Aber das ist nicht so die Take-the-Money-and-Run-Attitüde. Naja gut, aber das war der Willi nicht. Ja. Ja, schon, aber das zieht sie ja,
4: das zirkt sie ja generell auch durch sein Leben. Ne? Mhm. Und da und da wie er mit, mit Musikern umgegangen ist und, und wie er auch geschaut hat sozusagen, äh, dass hier, ich meine, da sind ja nicht leider engagiert worden für, für ein bisschen Geld, das Mitspielen, sondern da ist ja völlig korrekt auf der Tour. Ne? Und dann war bereits 1991 die legendäre äh, elf geschichte und
0: Auf dem Fußballplatz, das genau. Konzert.
4: Mhm. Und mhm. es gab damals für uns einen Mitbewerber, Mitbewerber ist gut, es hat eine riesengroße Agentur gegeben, die hat Rock Production Kassen, mhm. Wolfgang Klinger, mhm. Da müssen wir immer an die Eger. Ja. Ähm, und die waren halt so, ja, das waren die Platzhirschen. Und, und wir ähm, durften da wir mitmachen. Also wir sind da als Juniorpartner mhm. am Ostbahnhof Platz gewesen und haben das gemeinsam veranstaltet mit der Rock Production. Und das war schon sehr lustig, weil wir haben das damals kalkuliert gehabt. Das sind wir auch wieder mit dem Willi gesessen und haben gesagt, naja, Kalkulation, wir brauchen 3.280 Leute bei dem einen Konzert, dass sie das alles ausgeben. Sollen wir uns das trauen und so weiter. Und
0: 3.200 ja. Besucher. Mhm. Ja. Das war ein Open Air auf einem Fußballplatz, wo eigentlich genau. sonst keine Konzerte standen. Da stattgefunden, war gar nichts. Haben, Nein, da, da hat eben
4: der Ostbahnöffentlich mhm. gespielt.
0: Mhm.
4: Äh, Fußball. Mhm. Und es waren dann.
0: Das heißt, es gab ja auch nicht die Facilities, ne? Man musste ja alles hin. Es, es, Flo, hat alles. es hat gar nichts gegeben. Es
4: hat gar nichts gegeben, und es gab auch einen Kantineur, der nicht erfreut war, dass wir das alles selber machen wollten, aber wir konnten ihn dann irgendwie davon überzeugen. Dass wir das dort machen wollen, alles.
1: Mhm. Dass er froh sei, dass ihr das auch macht. Ist, muss man gar nicht mehr kommentieren. Aber,
4: aber der Wahnsinn war ja der, es waren dann 14.000 Besucher. Ja, Wahnsinn. Und, und das war schon, das war so das erste riesengroße Konzert, wo man dann irgendwie durchsteht. und ja, also ist eigentlich, man ist dann nämlich nicht einmal, ich habe man muss ja da wahnsinnig im im Glück sein und mhm. beseelt mhm. Und du stehst dann irgendwie dort. Es mhm. funktioniert eh äh, alles. Ich bin sehr lang, das ist ein bisschen, wenn jemand ist, sollte jetzt nicht zuhören. <lacht> äh, es gab dort eine Senkgrube und keinen Kanalanschluss. Mhm. Und wir mussten es immer abpumpen mhm. und lassen von einem Fahrzeug, das mhm. das konnte. Und ich habe mhm. dann relativ lang diese Grube kontrolliert und war dann immer <lacht> kennt haben wir schon gehabt. Das war auch nicht selbstverständlich zu dem Zeitpunkt. Es ist ja alles ausgegangen. Es ist niemals übergangen und wird immer abtransportiert.
6: Mhm.
1: Wart ihr auf der Hohen Warte Geschichten? War das es waren der, war wir. Die die dann. Ja. Das, war großartig. das war der das Abschluss. Die war sehr ja. schön. Ja. Ich war, sie war auch dort.
0: Was war dort genau? Oder was war dort?
1: Ja, da war Kurt Ostbahn und alles, was irgendwie da in seinem Kosmos sich bewegt hat. Die ganzen Also diese ganzen Figuren auch, ne? also da der, der Prinz Karasek ja. und alles, also diese ganzen Geschichten darunter und du siehst es auf der Bühne und das lebt alles ja und du du erkennst natürlich die Menschen dahinter. Der
7: Erfolg vom Ostbankort, hat mich sehr erstaunt. Ich entsinne mich, dass ich zu den Kollegen gesagt habe, das Geld müsst ihr euch woanders verdienen, ihr dürft es da beim Kurtl in der Chefpartie mitspielen, aber da werden nicht viele Leute kommen. Aber wir hatten so viel Freude an der Musik, dass alle gesagt haben, ja, wir machen alles. Ich erinnere mich an Tourneen, wo wir auch vor drei Leuten gespielt haben. Maximum auf der Tournee waren 27 in Tulln, 27 zahlende Zuschauer. Der größte Erfolg. Okay, dann haben wir gesagt, ja, naja, müssen wir mal schauen. Wo wir es herkriegen, aber wir sind die Band, die gern
1: spielt. Aber diese Menschen dahinter sind die, als diese apostrophiert werden da oben.
0: Mhm. Also diese Rolle, Was? die ihnen der Bröder ja. zugeschrieben hat. Ne? Ja,
1: Genau. Und da war ja auch der, der Thüringer, ne? war ja auch, Stimmt. Ist auch aufgetreten. Stimmt. Ja, Also das war das war groß. Da gibt es auch Videoaufnahmen, würde ich mal. Ja, haben wir damals gemacht. Ja. Gemeinsam mit dem ORF.
4: Es war ja so, das war Thomas wirklich der erklärte Abschluss, wer gesagt hat, er hört auf. Aber das war der Abschluss
0: von als Also ja, nicht als Ostbahn Os Kurti, sondern als Dr. Kurt Osban, die Phase 2 quasi. Ja,
4: genau, Grundfluss mhm. Ostbahn. Drum hat er ja damals dort auch die Chefpartie und die Combo mhm. gespielt. Mhm. Und dann gab es noch eine Formation, die dann dann noch Bläsersätze verstärkt, weil mhm. also da war ja auf der Bühne, die Hölle los in Wirklichkeit. Das war, war wirklich... Und es waren ja zwei Tage
6: auf mhm. der Hohenwarte.
4: Und wir haben, wir haben es auch damals... Wir haben es geschafft, um, ich glaube, wir hatten in Simring am Ostbahn haben wir glaube ich 3.280 Anzeigen gehabt wegen Ruhestell.
0: Mhm. Und wie viel waren es dann auf der Hohenwarte? Mehr noch, oder?
4: Also ich glaube, es waren auf der Hohenwarte zweimal 10.000 waren wir nicht alles mhm.
1: Das war toll. Es gibt da diese CD, Ich bin der mit dem Klick, wo er über sein Leben redet. Das ist eine Aufnahme von Ö1. Über
7: habe Klick. Ich wünsche mir immer, was ich kriege. Und das kriege ich dann auch. Das heißt, zuerst kriege ich es, dann wünsche ich mir es nachträglich. Es ist so schön, auf der Welt zu sein. Das ist ein schönes Lied. Irgendwie ein Igel sagt das, glaube ich, zu einem Schwein. Das
1: ist wahr. Und das muss man sich anhören. Ja. Also vor allem jetzt, nachdem er leider Gottes gegangen ist, ja, wenn man sieht, das auch, das, das geht dann durch und durch. Stichwort, das interessiert mich jetzt auch noch: Budersdorf. Ja. Da habt ihr mhm. ja immer wieder was gemacht und dann war, glaube ich, diese Geschichte wegen Corona, ja. oder? Und da habt ihr dann diese Aktion gemacht, dass die Leute die Tickets Zug Ja.
0: Was war da? Das aber, war das
1: schön. Würde ich jetzt gerne von dir hören, wie es das dazu war, gekommen ist. Naja, schau, wir
4: haben am Bodersdorf wahnsinnig lang gearbeitet und es waren dann schon sehr viele Tickets verkauft, mhm. äh, nämlich über 9000. Dann war klar, äh, es kann nicht stattfinden. Also zuerst hat es Corona verhindert und dann der äh, Willi, mit dem man immer da war. Und jetzt haben wir dann gesagt, naja, aber das ist ja wahnsinnig schade, was könnte man tun, was jetzt im Sinne des Wille wäre. Und da haben wir dann gesagt, na jo, es ist eigentlich, die Idee ist dann so neulichend, im Nachhinein sagt man, ja, klar. Mhm. Aber es ging darum, dass wir den, den Fans die Möglichkeit geben wollten, sie können entscheiden, ob sie das Geld zurückhaben wollen oder ob sie das dem Integrationshaus spenden wollen. Klingt da alles ganz einfach, ist aber nicht so einfach, weil du musst dir ja das bewerkstelligen, weil 9000 Tickets, das ist ja nicht, du kaufst du ja nicht einer 9000 Tickets, sondern es sind ja tausende Menschen, die...
1: Das, das musst Tickets ja dann auch kaufen. steuerlich... wieder mhm. das heißt, du musst das handeln. Mhm. Mhm.
4: Und da war aber das Besonders Schöne, dass hier auch die Ticketunternehmen einfach zum haben. Mhm. Und wir haben uns wirklich überlegt, wie machen wir das. Und, und die haben dann auch, und das muss man auch sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die haben das äh, wirklich ohne Abzug von irgendwelchen Spesen bewerkstelligt und haben gesagt, äh, wann jetzt jemand eine Erklärung abgibt, das konntest du dann im Netz, konntest du das mit einem Hackerl dann markieren, dass du das spenden willst. Äh, dann hast du nur eine Spendenbestätigung gekriegt, dass du das noch aussetzen kannst, mit mhm. Integrationshaus. Das hat alles funktioniert und so und so ist dann ein beachtlicher Betrag zustande gekommen, den ich im Dezember überreichen durfte. Sehr schön. Um,
0: und das haben, wie, wie viel haben das circa gemacht von den Ich Besuchern? kann den
4: Betrag sagen, es waren, glaube ich, ziemlich genau, das müssen wir noch nachschauen, aber ich glaube, es waren... 118.751,28 ja. ja. Euro.
1: Ja. Und 28 Cent. ja. Mhm. Ich weiß, es ist jetzt die größte Trottelfrage, die man stellen kann, ja, aber ich stelle sie trotzdem. Was bleibt von Willi Resetaritz?
4: viel. Der Willi hat ein bisschen vorgelebt, wie man sein könnte.
0: Mhm.
1: Ich habe sehr genossen, mit dir zu sprechen. Mhm. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Vielen
0: Dank fürs Kommen. Ja,
1: herzlichen Dank mhm. für deinen Besuch. Danke für das, was du, deine Firma, deine Kollegen, gemeinsam mit dem Willi, für den Willi und auch für uns, die da vor der Bühne gestanden sind und Geschrien haben, gefreut haben, gewandt haben, teilweise bis zu die Knie im Gatsch, alles gemacht hat's. Er war unser Held. Halt. Es ist so. Ja. Bis heute. Und meine Frau muss damit weiterleben, <lacht> dass ich die Geschichte von Boliv zum 728. Mal vorgespielt kriegt Und dem Kegni. Schwarz-weißen Kegni.
3: Wir denken, recht von seinem Schwank soll einen alten Böker dazu. Bei dem ist er gut aufgehoben. und ihm werde dabei gehen. So, nur, oh, das hört so müde, ruhig so lang ich schon getrockt bei der Tier. Da siege es ein Mutzlimousin und ein schwarz-weißer Pegnepotze auf von mir.
2: Unser Podcast durfte dankenswerterweise auf Ausschnitte der CD Glück zurückgreifen. Erschienen bei der Edition Ö1 ist Glück ein Stück Radiogeschichte. In der Sendung Menschenbilder erzählte Willi Resitaritz an seinem 70. Geburtstag aus seinem Leben. Und noch eine wichtige Mitteilung in eigener Sache. Wir Podcaster sind ja alle, sagen fast alle, eine gute Generation jünger als der Willi Resetaritz und deswegen sind wir nicht so richtig sattelfest, was die Anfangsjahre seiner Karriere betrifft. Also von den Schmetterlingen angefangen, wissen wir nicht wirklich viel zum Plaudern und auch unsere Gäste haben die Gnade der späteren Geburt. Wir bitten daher höflichst um Verständnis, dass wir uns in erster Linie für die Zeit vom Ostbahn angefangen bis zum Stubenblues interessiert haben side sind die guten Geister, ohne die keine Live-Acts auskommen. Musikalisch brillant sind sie Motor und Getriebe für die Acts vorne an der Bühnenkante. Wir haben den wohl meistbeschäftigten beschäftigten man Österreichs bei uns im Podcastl zu Gast. Den Bassisten Erich Buchebner. Erich
6: Buchebner, äh, aka Ricky Gold. Mhm. Den Namen hat mir der Günther Brödel seinerzeit gegeben, weil er gesagt hat, Erich Buchel ist kein guter Name für ein Bandmitglied vom Osborn da müssen wir uns was überlegen. Und dann haben wir so herumgeblödelt, nach einem Konzert im Wirtshaus und irgendwie sind wir dann draufgekommen, Ricky Gold ist für dieses Richtige. Ja. Na gut, seitdem bin ich Ricky Gold, aber ich war ja davor schon äh, seit meinem Befehl anderen Bands in Österreich. Also ich habe in Graz Musik studiert und mein... Mein Berufswunsch war quasi Sideman, also damals also Studiomusiker <lacht> eigentlich. Ja, die wollte anrufen und unbedingt mit dem spielen, wenn das waren meine amerikanischen Vorbilder. So was wollte ich machen. Ja. Ich wollte eigentlich kein Frontman sein, ich wollte einfach ein guter Musiker sein. Ja. Das war meins.
1: SDS, Ostbahn, Peter Cornelius, ERV, Wolfgang Ambos, Christian Kolonowitz, Hansi Lang, und Ja, da was ziemlich, was ich ziemlich
6: alles. Ja. Alles, ja. ja. Also, glaub, wenn, das wenn Einzige, der, was ich nicht gemacht habe, war Falco, was man eigentlich lehrtet. Aber das, das hat sich ja. nicht ergeben. Ja. Aber es ist wirklich das Einzige. Alles andere
0: Habt ihr euch nie nicht, getroffen? Oder oh ja, wir haben, schon, oder? wir haben
6: uns schon getroffen. weil Eigentlich war ja das die Hansi Lang Band, mehr oder weniger ja, damals, ja. die erste Falco Band. Ja. Und ich war damals aber schon mit SDS unterwegs. Und SDS war in ihrer Blüte damals. Mhm. So. Also wir haben wirklich Tourneen gespielt mit 60, 70 Konzerten. Das war so heuer, unvorstellbar, also heutzutage unverstöber. ist. Und das hat sich einfach nicht ergeben. Mhm. Ja. Tut mir eh leid, aber es war so.
0: Du, ich habe noch eine Frage, weil ich gesehen habe, bei deiner Biografie gibt es einen lustigen Punkt. Du warst zwei Jahre ganz am Anfang in der Nähe von Fürstenfeld in einer Kommune. Ja. Das klingt so ur hippie ja, Das, das ur muss ich sofort fragen. Nein, das war
6: ur ja. Also ich war auf der, auf der Musikkursche, habe dann einen Pianisten kennengelernt, den Ewald Beit, der dann auch bei SDS gespielt hat. Mhm. Und der hat eine eigene Band gehabt und hat einen Bassisten braucht. Mhm. Und, und für mich war, war das interessant gelungen. Und der hat gesagt, aber wir wohnen auf einem Bauernhof in der Nähe von Fürstenfeld. Ja? Und Wie
0: heißt das also heißen? Übersbach. Oh.
6: Nein, Ü, Übersbach.
0: Übersbach. Übersbach, Übersbach ja. Ja? Mhm.
6: Und es, es war, es war gerade Ferienbeginn und ich habe gesagt, na, das schaue ich mir mal an. Und bin dann nach Fürstenfeld, in dieses, also nach, nach Übersbach, mhm. In diese Wohngemeinschaft gezogen. Und das war wirklich, also es ist jedes Klischee, was man über diese Zeit weiß und über ein Kommunadenleben mhm. so gehört hat, jedes Klischee wurde erfüllt. Wirklich. Na, ja, <lacht> wirklich rock.
1: Aber du wird ja auch bei den Songschreibern sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem mit auch einem unserer Podcast-Gäste, okay. nämlich mit Josie. Ja, mit und Josy, Sind, sind ja. sie
6: Single? Ja, genau. Mhm. Ja. Herrliche Geschichte. Mhm. Josy ruft mich an und sagt, du, ich habe da einen Text, ich brauche eine Musik, hast du irgendwas? Sag ich sage, ja, komm her. Und ich habe damals in der Reibenpresse auf der Straße gewandt. Ja. Und ich habe mir zu dieser Zeit den ersten Drumcomputer bestellt, den es gegeben hat. war ein sensationeller Drumcomputer. Ja. Mhm. Aber wenn man bestellt, der ist am, am mit da gekommen mit der Post. Ja. Und der Josy ist so, was er mal halb gekommen mal ja. und ausgemacht. Und ich packe das Ding aus, stöße auf den Studiotisch, schaue, es leitet, Josy ist schon da. Gut, Sag ich warte, ich habe mir da gerade ein Ding gekauft. Das können wir vielleicht gleich verwenden. Mhm. Traumcomputer. Ich schaue mir das an. Wo geht es zum Einschalten? On, off. Habe ich gefunden gleich. Und dann das Nächste, was ich gefunden habe, ist wirklich wahr. Es ist keine blöde Geschichte. War Programm Nummer eins. Ich drücke auf das drauf. Es macht bumm, tschak, bumm, bumm, tschak, <lacht> bumm, <boom>, bumm,
0: tschak, bumm,
6: <boom, lacht> <boom, boom>. Super. <lacht> genau das nehmen wir. Das nehmen wir. Du brauchst gar nicht mehr herumsuchen. Das ist genau das Richtige. Sage Okay, dann nehmen wir das gleich. Dann, ich sagte was, das war in 20 Minuten fertig. Es hat einen Text gegeben, ich habe die Gitarre genommen, habe C-Dur, G-Dur, D-Dur und er erklärt immer, ja, ja, genau, so. Es so. war in 20 Minuten fertig. Ja. Gut, er hat wieder einpackt, ist wieder gegangen. Das war ein Demo damals. Ja. Mit dem Demo ist er dann zum Spiegel, oder wohin gegangen, hingegangen, mhm. glaube ich. Ich bin inzwischen äh, mit meiner damaligen Freundin nach Kroatien in Urlaub gefahren. Auf Krück waren wir. Mhm. Und damals war ein Kurier und da waren am Wochenende immer diese Jugendseiten dabei. Mhm. Und die sitze beim Frühstück, kauf man den Kurier und, und schaue mir die Charts immer an. Da war amerikanische, äh, englische, mhm. deutsche, österreichische Charts. Das mich, mich interessiert. Schau ja. schaue so durch, aha, natürlich so wie Houston und so. Österreich, sind sie Single? Sind sie Single? Das kenne ich doch. Äh, ich glaube, das ist das, was ich mit Josi gemacht habe. <lacht> Sag ich zu meiner Freundin, du, äh, ich glaube, ich bin da mit dem Josef Nummer 1 in den Charts jetzt gerade. Ja? Und sie, sie sagt drauf. ja, du machst ja jeden Scheiß. <lacht> <lacht> Sag ich, ja Karin, hast recht, ich mache jeden Scheiß, aber du weißt schon, das zweite uns jetzt nicht. Unwohl. Und die Dame, wenn sie nackt ist, hält, was sie verspricht, Sie hat ein bisschen
1: was Vulgäres, dagegen ist nichts zu sagen.
2: Sie kommt zu mir und fragt, na, wie wäre es? Ich muss dich etwas fragen. Bist du Single, bist du alleine? Hast du heute für mich
1: Zeit? Nein, 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 ich muss mal zeitlich aufstellen, gell? Bist
2: du Single, bist du auch so einer
1: Du oh, bist die Ex-Freundin, gell? Mittlerweile. Ist schon
6: lang. Ja, Ex. Ja, ist schon ja, lang okay.
1: Aber Rudi, gib acht, da hast du ja auch irgendwie, warst du warst ja auch kreativ. Ru Nein, ja, das war
6: meist meine meine Komposition, ja. Rudi, gebracht. 8. Ja.
0: Wirklich? Zum Mini-Six.
6: Ja, ja, ähnliche Geschichte. Ich habe einen Studiojob in, in, in Tirol. Und der Peter Schleicher hat ein Album aufgenommen und hat mhm. gesagt, das soll ich spielen und ja, haben wir noch der gefahren und mir war irgendwie langweilig dort, Ja, weil die waren bis bist um 10 Uhr ins Studio gekommen und haben sie herumprobiert rumprobiert und so, mhm. dann hat der Tontechniker, der ein deutscher Kollege gesagt, ah, Mittagszeit, ich muss jetzt was essen gehen, also jetzt, um 12 Uhr, ja, mhm. na gut, und ich bin im Studio geblieben ich habe gesagt, nein, ich würde es nicht essen. Und wie gesagt, mir war wirklich fahren. <lacht> und dann habe ich in der Mittagspause dort eine Gitarre genommen und habe herumprobiert, habe mal was mir selber gefallen hat und habe gesagt, ah, ich habe ein Lied. Habe es aufgenommen, habe es im geschrieben, er ruft mich an und sagt, super. <lacht> Die Regine Steinmetz macht einen Text dazu, fertig, aus. Genial. Rude, Rude ja, aber Rude so gebracht, ist das eben.
2: Also. Ja. Was du auch schon hast, wohin du
5: denn jeder war, hat er dich aufgespürt. Du hältst ihn jetzt in Atem, doch er will nichts kapieren. So ein Typ ist nur zu ignorieren.
2: Rudy, Rudy, Rudy.
6: Das also ja. <lacht>
5: ist auch ja.
6: eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich eine Band produziert aus dem Burgenland, Burgenland-Kroaten. Die heißen Brui. Mhm. Brui, der Vlasko, der Joschka, mhm. ja, hat mir angerufen und gesagt, er würde gern, dass du unser Album produzierst. Gut, dann kommen wir ins Studio, wir produzieren. Es gibt einen Song, der als du Duett gedacht ist, ja. Und er sagt, wow, das war super, wenn da, da will ich Resital, also wenn der damit, wenn der das macht, das war super. Kennst du ihn? Na, kenne ich Nein, kenn ihn nicht. Ja. Schätze ihn sehr, aber ich kenne ihn nicht. Aber ruf ihn einfach an. Ja. Und ruf ihn einfach an, das ist ein Slogan vom André Heller, weil der im Studio gestanden ist beim, beim, beim Müller draußen und, und gesagt hat einer, es wäre super, wenn die Schakakar singt. So hat er gesagt, na ruf sie einfach an. <lacht> das <wir> <lacht> <lacht> gesagt, Ich habe gesagt, den Willi einfach an. Gesagt, getan. Nachdem die einen Connect gehabt haben, weil der Willi auch diese kroatischen Wurzeln hat, hat ihm das gefallen und er kommt ins Studio.
0: Wann war das? In welchem Jahr circa? Oder wie lange her circa?
6: Warte, lass mich mal überlegen. Also muss gewesen sein. Hat schon 94 gegeben. oder sowas. Ja? Mhm. Mhm. ja gut, der Willi kommt in Stu Dazu muss ich aber vorher sagen, dass das gerade, da war er gerade in seiner wirklichen Höchstblüte. Er und Falco. Mhm. Und ich habe mir beide angeschaut. Falco in der Wiener Stadthalle, Willi draußen im Zelt.
0: Mhm.
6: Und mir war in der Sekunde klar, mit wem ich lieber spielen würde. Nämlich mit dem Willi. Mhm. Das hat mich so also, Willie Nur wenn der auf die Bühne gegangen ist, habe ich gut. Superstar. Aber angenehm, gute, gute Attitude, gute Vibes. Falka war ein bisschen nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. War ein bisschen gespreizt, ein bisschen und egal. Ja? Schon gut, aber <lacht> Willi war besser. <lacht> <lacht> Nein, das ist so, wirklich. Schon gut, aber mhm. gegen Willi war er kein Frontman. Ich glaub, muss ich das, sagen. War,
0: das waren zwei Kunstfiguren, beides, genau. komplett unterschiedlich. Ich glaube, beim einen ist halt mehr ja? die Personelle, die, glaube genau, ich, durchkommen ja. als beim anderen. Also, ich meine,
6: auch das ist ein richtiger Frontman. Ein mhm. Beim Aufigen erlaubt. Ich meine, pfff, <lacht> Gut, der kommt mit einem Nylon-Sackel, zwei Bier drinnen. Was ist ein Nylon-Sackel Ein sackel Ein Nylonsackel. Ein Nylon sackel Nylon, ja. Eine Tüte, weißt du? Ja, die es jetzt nicht mehr gibt. Eine Tüte, ja. ja. ja die gibt es nicht mehr. so ist verboten ja. worden. Ja. Mit zwei Bier drin. Bringt, warum bringt der ein Bier mit? Ich habe eh eins daheim. Ja, na, Sicherheit. Er so. gesagt, da will ein Bier <lacht> mitgenommen. Und er war, also natürlich war ich ein bisschen aufgeregt, wenn der große <lacht> Willi jetzt kommt, ja, <lacht> Osman Kurti. Und er kommt und es ist alles easy und es ist alles in der Sekunde Mhm. Problemlos, sogar ein bisschen zurückhaltend, um nicht zu sagen schüchtern, aber wirklich leibend, mhm. ja Also nichts von einem blöden Star gehabt, mhm. nichts, mhm. gar nichts. Ja? Und uh, wir legen das auf, damals noch zwei zoll, zwei zoll analog. Und der ich uh, singt und ich stehe ich bin am Pult und, und denke mir, boh, ich denk, oh, das ist sowas super. Ja? Und ich denk, oh, was? bevor der fertig war, habe ich mir schon gedacht, was sag ich dem jetzt? Das war's. Ich, ich, ich brauche keinen zweiten Take mehr. Ja? Und die anderen auch waren begeistert, alle. Und ich drucke auf das Talkback und sage: ah, Vielen Dank, Willi, ah, es war wunderbar, komm, komm um. Sagt er: warst du das schon? Sag ich, ich denke doch. ja. <lacht> er kommt um und sagt: Ja, passt eh. Ganz, ganz problemlos, ganz super First Take. Wir trinken draußen noch einen Kaffee, den quatschen ein bisschen, er geht wieder. Ich schätze mal zwei Wochen später, leute das, ist das Telefon, Willi am Apparat sagt: Du, wir haben da gerade äh, der Brödel und ich, wir überlegen uns gerade, ich möchte gerne ein Solaralbum machen, äh, Chefpartie legen wir einmal auf Eis. Ja? Und ich habe mich so wohl gefühlt bei dir, das war so eine angenehme Arbeitsweise und eine angenehme Atmosphäre, ich würde das gerne bei dir aufmachen, aufnehmen, wenn es irgendwie mhm. geht. Sag ich wunderbar, frei mit klar, jetzt brauchst nur sagen, wenn es kommt, mache ich frei, eh klar. Ja? Gut, passt, wie möchtest du wieder, passt. Ein paar Tage später ruft er wieder an. sagt er, du, ich habe mir überlegt, ich brauche ja einen Bossisten auch. <lacht> <lacht> ich brauche einen Bossisten auch. Da, das, könnt ihr das da vorstellen? Mhm. Sag ich, ja, lass dich machen. Und sagt er, das ist eine Zeitgeschichte, sagt er, du, und ich habe gehört, da gibt es einen jungen Schlagzeuger. Der hat es über, über die Salzburger Connex oder das irgendwie erfahren, dass es da einen jungen Schlagzeuger gibt, der soll angeblich bei dir in der Nähe wohnen. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Sag ich, meinst du den Christian? Christian Eigner? Sag ich, ja, genau, Christian Eigner heißt der. Ja. Sag ich, das trifft sich gut, das ist der Haus- und Hofschlagzeiger bei mir. Sag ich, na wirklich oder? Sag ich, ja. Christian Eigner hat dann eine riesen -Karriere gemacht und ist gerade jetzt wieder mit Die Beschmoden unterwegs. Und so hat das Ganze begonnen. Und da haben wir die erst, das erste Album Espresso Rose aufgenommen.
7: Okay, das ist. Quasi vom Osman Kurtl die Produktion seiner Solo-Platte, Espresso Rosi, eine Serie von Gedichten über romantische Verlierer. Ein Schritt hin zu mehr Vertonungen, die man selber besorgt, wo man weggeht vom. Aber versionen machen, die natürlich mit einem guten Text von Günter Brödel versehen waren, mit einer Übertragung. Aber jetzt haben wir gesagt, wir können selber auch Lieder machen. Und da haben wir einen Liederzyklus gehabt, der Espresso-Rosikassen hat, über die Leute, die dort herumsitzen. Das war nach dem Ende der Chefpartie, die sozusagen nach zehn Jahren zu einem natürlichen Ende gekommen ist, nach Meinung von Kurtel und von Brödel. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mein solo lp Dann habe ich mich in die Kollegen, mit denen ich immer schon arbeiten wollte und die ich eingeladen habe als Studio Crew, so gut verstanden, dass ich gesagt habe, heute halt das. Das ist meine Band für die Zukunft. Und ich liebe sie bis heute, wie meine Geschwister.
0: Song, ich ja gut, ja. Und ab dem Zeitpunkt warst du Teil? Ähm
6: genau, genau. Und das, nachdem das alles wirklich super funktioniert hat und wir uns auch so gut verstanden haben, ja, wurde es dann die neue Band vom ne ja. Und dann hat er gesagt: Ja, dann, dann ist er eben der Günter Brödel gesagt und so: Ja, dann machen wir, machen wir eine neue Band, weil da gibt es Streitereien mit, mit, mhm. mit der Chefpartie und. Ja, und dann haben, wir, dann haben wir sieben Alben aufgenommen in Allesbach. Und,
0: und der Brödel hat für jeden dann auch wieder eine Figur gemacht. Und der Brödel
6: hat dann für jeden dann.
0: Was war eine deine Rolle. Figur? Ja. Hm? Was war deine Rolle? Du warst Ricky Gold, ne?
6: Ich war der Ricky Gold mit Goldkettel, ein bisschen zwielichte Figur. Hm.
0: Wie ist es auf das kommen? Er hat dich angeschaut und hat das dann genau. entwickelt. Warst du gleich einverstanden? Damit? Ich war mir das gleich gefallen, ja. <lacht> okay. so.
6: Die Wukel
1: ja, ja, nach, die ja, Schneckeln. Ja, ja. Und, ja, und das genau. war ja dann die Rolle des Schlagersängers auch. Ja, irgendwo, ja, und dann hat
6: er, hat er gesagt, ja. da muss man sich noch was überlegen, braucht man auch was für dass wir was erzählen können. Du warst früher Schlagersänger, hat er gesagt. Ja. Und der Christian Eigner ist dein Sohn. <lacht> 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 Wie eh sie ausgeben, glaube ich. Nein, also, geht sie nicht aus. Na, hast, ja.
1: Na, ja, 16
6: ja. Jahre ist er jünger, ja. Ja, ja,
1: das geht schon, vor allem wenn es kommunal geworden ja. ist. Auf jeden Fall ne? das eine,
6: hat er so ja. eine ja Geschichte. Du bist der Schlagersänger und, und äh, spielst du jetzt beim Ostbahn und es mhm. das heißt Ricky Gold. Die
3: ostbahn 11 am Schlagwerk, Worldmaster Christian Eichner. On the Way, Ricky Gold, Ricky Gold.
1: Dieses Ostbahn-Universum, ja, ja das, 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 hat ja so ganz eigene atmosphärische, ich will nicht sagen Gesetze, ja, mhm. aber da spielt ja das, die, spielen ja die Fans mit der Rolle und da spielt gerade beim Live auch das ja. und diese Geschichten dazwischen. Ja. Wenn du da auf die Bühne gegangen bist,
6: <lacht> hast du da, da ist man dann Teil eines Ganzen. Ja, klar, weil das war ja auch so das, bei jedem Konzert die ersten zwei, drei Reihen immer die gleichen Leute waren. Mhm. Meistens wirklich? Mhm. junge Frauen. Ja.
0: Aber ist das nicht ein bisschen creepy? Oder Sicher es ist
6: Absolut, <lacht> absolut. Es, es waren wirklich so, dass du, wenn du in Innsbruck gespielt hast, waren die in der ersten Reihe die gleichen, als wenn du in Horizon John gespielt hast. Mhm. Ja, es waren immer die gleichen. Meine, mit der Zeit haben wir es dann eh kennengelernt. Ja. <lacht> Und ich habe auch das mal angesprochen, ja, dieses mhm. Thema. Ich habe gesagt, bitte, warum ihr. Verbraucht sie einen ganzen Urlaub, das waren Krankenschwestern zum Beispiel. Ja. Mhm. Ihr verbraucht sie einen ganzen Urlaub, um dort zu den Konzerten herum zu, nachzufahren. Ja. Mhm. Ich verstehe das nicht. Ja. Ja. Und ihm gesagt: Ja, das gibt uns so viel und das brauchen wir und das, ist, das, das machen wir gerne. Und ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass wir so einmal nicht machen.
3: Ja. Wir haben ja alle, ich sage es also ja nicht gern, ne? aber wir haben ja hauptsächlich den Beruf ergriffen. Also nicht wegen der Musik, sondern weil wir geglaubt haben, da ist ein super Leibantäne mit den Frauen und so. Eine herbe Enttäuschung. Bis wir weggeräumt haben, die ganzen Drehkinden, sind die herrlichen Frauen, die, die uns immer so zulächeln, sind schon mit den Friseur gehilfen und die anderen Fashion-Romeos <lacht> lang in der Disco armee
6: So schaut nämlich aus. Ich war immer verwundert, weil mhm. ich mir gedacht habe, naja. Aber die, denen hat, die haben das irgendwie, das war ein Elik Lebenselixier für die. Mhm. Die haben die ganze Zeit gearbeitet und dann haben sie sich gefreut, dass sie zum Osborn-Konzert mhm. ja. kommen und mitsingen. Und
0: Verstehe ich ja auch. Irgendwie. Ja. Ist ja trotzdem, du vergisst für zwei, drei Stunden deinen Alltag, bist glücklich, doch ja, hey, die hey, hey, Geschichten hey, ein. Ja. Er war ja super Entertainer. Ne?
6: Der Beste. Der Beste ja. Entertainer aller Zeiten. Ja. Also ich habe mir immer gedacht, bitte, wie kann man so gut improvisieren wie der Willi? Der hat sich ja kaum vorbereitet für irgendwas. Wir haben viel Radiosendungen gemacht, Trost und Rat, mhm. live, ja, mhm. und er da an und sagt, ich mach das dieses Mal mit Band und kommt und so, Sage ich, ja, Willi, was soll man vorbereiten? Mhm. Sage ich, du, ich weiß noch nicht, ich rufe dich an. <lacht> naja, natürlich war dann, bist du dann hingekommen und hast nicht gewusst, was wir spielen. <lacht> du hast das nicht einmal zwei Minuten vorher gewusst, ja. Das war alles wirklich, er hat das so aus dem Stehgreif, er war der Beste in der, ja. Und so haben wir ja, alles wirklich easy und er hat dann diese Sendung angefangen und, und er hat gesagt, ja, auf jetzt spielen wir irgendwas, aber wir wissen noch gar nicht, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir spielen sollen. Hm. Nein, spielen wir das. <lacht> kennen Sie <du> das, Burma? <lacht> ja, ja, kennen <kommen> wir. <lacht> eh, ja.
1: Aus dem großen Sendesaal des Wiener Funkhauses empfangen Sie zum dritten Mal. Trost und Rat, von und mit Dr. Kurt Ostbach. Liebe
3: Damen und Herren, sehr verehrte Mädel und Buben, wahnsinnig glücklich wieder hier sprechen zu dürfen, kann meiner Freude kaum Ausdruck verleihen, möchte ich sagen. An diesem wunderbaren Sonntag, ich habe mich extra für Sie schön angezogen. Und da fangen wir gleich mit der ersten Panne an. Wie soll das jetzt erklären?
7: Ah, das war eine schöne Sendung.
3: Ich wollte Ihnen das herrliche Gilet nur sagen, weil ich darf es nicht tragen. Dadurch, dass wir nicht nur mit Ihnen an den Empfangsgeräten zu Hause kommunizieren, sondern auch im Fernsehen, wird es... Meine Damen und Herren, das trost und rat trio mit einer wunderbaren Melodie, Las Colondrinas. Guck, Gold und Silber.
7: Ja. ja so hat er heute hergeredet. Wie auf der Bühne, aber diesmal im Radio. Das war die Erfüllung eines Lebenswunsches. Ich darf Radio sogar sein. Ah, das hat mir gefallen. Wir haben natürlich alle Möglichkeiten des Radios ausgeschöpft, indem wir Sachen erzählt haben, die uns die Leute glaubt haben, die aber nicht gestimmt haben. Aber sie konnten es nicht überprüfen, weil es nur Radio war. Und dann am Schluss war man sogar im Fernsehen mit Trost
6: und Rat. Und das war eine Blödlerei die ganze Zeit, ja, auf hohem Niveau. Wir haben geblödelt ja, und wir haben uns zugeprostet und so und haben gesagt... <lacht> <lacht> Und da will ich sagen, sehr verehrte Damen und Herren, an den Empfangsgeräten, die Buben tun nur so. <lacht> das ist alles nicht wahr. Wie muss
1: man sich denn das Turnierleben vorstellen? Mhm. Mit, der, mit uh, uh, Willi Resetaritz, AKE uh, Ostbahn Entourage. Aber dann im Hotel war das irgendwie so. Ja, das so war, die Kommune ist so... Naja, unterwegs, sowieso. Oder?
6: Es war, und es war wirklich so, das Konzert nach dem Konzert, Instrument mitgenommen, ins Hotel gefahren. Dort gespült Wirklich? Kommt
0: dann Dem. nie, das frage ich mich oft, wenn man so zampigt so lang, nie der Moment, wo man sich am Nerv geht.
6: Oh ja, kommt auch vor. Ai. Klar kommt das <lacht> okay. auch vor. Ja. Aber das war wirklich räumlos. Dann bist du schlafen geworden. Also ja, ja, waren, sicher. Naja. Klar. Aber es ist, was man wirklich, was ich sonst nirgends erlebt habe, auch beim Hans Tessinger. Der Hans Tessinger hat 24 Stunden seine Gitarre mit. Da wird immer gespielt, immer. Ja? Und das war beim Billard. ja Das ist immer musiziert worden. Okay. Im Gasthaus, im Zimmer, am, am Gang, wie es halt, halt gerade passt. Und mhm. Immer ein bisschen was getrunken. Alkohol war schon ein Thema. Mhm. Ja? Das muss man nicht verschönern. ist manchmal nicht gut bin. Mhm.
7: Der Kurtel hat in der Lira gern Alkohol getrunken. Der Kurtel hat in der Wirklichkeit auch gern Alkohol getrunken. Es war nicht ganz gesund. Aber es war, wie sagt man da, bodennah. Ich war beim Publikum. Und die Band ist dann heimgefahren nach einem Konzert, sagen wir mal, in Oberösterreich. Der Kurtl ist bei den Fans blieben. Er hat dann irgendwo geschlafen, in einem Bachbeet oder <lacht> wo auch immer. Aber der Kurtel war nah beim Publikum. Und er hat sie verstanden. Und er hat sie sehr geschätzt und niemals verachtet. Und hat sie auch lang mit Trotteln angegeben, was manchmal auch vorkommen ist. Mit einer gewissen großen Geduld, mit Alkoholhilfe freilich.
0: So, wenn du jetzt gesagt hast, er war so ein Entertainer, wie war das dann als Sideman? Heißt das richtig? Habe ich ja, gehört? Sideman, ja. Das, das Sideman, das klingt immer so ja. wie... Wie, wie sagt man, wie, nein, ist ja der, ja. wie Liebhaber klingt das wie also, ah. so ja. Ja.
1: Weißt, ich war schon wie der Ghostwriter. Also, du meinst so, ja, ja. ja du so, das man das so Na, Seidmann, es ist in so. so. so, ja. der okay. Branche üblich. Ja. Und die Bassisten sind immer die stillsten Seiten. Sei, sagt man, man. Ja,
6: ja. Genau, das wollte ich ja. jetzt fragen, so wie wir dich jetzt
0: da kennenlernen, irgendwie total offen und so geschicht Geschichten irgendwie. Wie geht es dann, dass man dann. Sich so zurücknimmt und nur mehr auf die Musik konzentriert?
6: Oder hast du da mitgerät? Oder war da nur er? Nein, das war überhaupt nicht so. Das hat mir ja so gefallen und das hat mir so imponiert beim Willi, dass man Teil von dem, wie du gesagt hast, von dem Ganzen ist. Beim Willi war es so, ich habe dort komponieren können, ich habe dort arrangieren können, ich habe produzieren können. Du hast dich dort hundertprozentig einbringen können. Und das war beim Willi super, super spannend. Weil es waren lauter kreative, gute Leute. Und jeder hat können, und der Willi wollte das so. Ja? Der wollte, dass wir uns hundertprozentig einbringen. Und natürlich hat er dann gesagt, wenn es Meinungsverschiedenheiten geben hat, außer was auch die Musik anbelangt, hat er gesagt, na wisst ihr, wir sind ein basisdemokratisches Unternehmen, aber mit einem <lacht> starken demokraten fuhren
1: <lacht> Das ist gut.
7: Gruppenmusik ist nicht einer schafft an und die anderen empfangen ein Notenblatt und spielen, sondern Gruppenmusik ist aufeinander hören, während man musiziert. Ja, also,
0: aber ich, auf der Bühne war trotzdem er quasi da ja, aber Ja, ja sicher, aber er hat
6: das Ganze geschafft. Aber man hat, man hat sie trotzdem nie als Seidmann gefühlt, weil du warst immer irgendwie.
1: Ja, da hat jeder mit seiner jeder Rolle war mit und seiner, und mit seiner und
6: Figur dabei. Alleine ja.
1: die Bandvorstellungen waren ja schon großartig, ja. finde ich.
6: Ne? Also das hat der Willi wirklich, also ich habe mir manchmal schon gedacht, allein weil er die Bandmitglieder ausgesucht hat, habe ich ihm gedacht, was weiß ob sie das ausgeht, das sind so verschiedene Leute und, und ich hätte es wahrscheinlich nicht so gemacht, ja. Aber er hat das damals schon gesagt, ja, ja, ich weiß eh, dass das, dass das, das wird sich ein bisschen reiben, manchmal, aber ich glaube, dass daraus was Interessantes entstehen kann. Mhm. Und das, ist, das war dann auch so. Ja.
1: Auf einmal war er nicht mehr da, der Willi. Ja. Plötzlich. Überraschend.
6: Ja. Schock.
1: Schock. Also, ich glaube, es ist uns allen so gegangen.
6: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe ihn ja das letzte Mal gesehen in der Oper in Graz mit dieser äh, Charity, was Opus immer gemacht hat, mhm. und er war das Gast. Mhm. Geplant. Und wir waren immer irgendwie in Kontakt und ich wir telefonieren mit ihm und er sagt, ah, mir geht es nicht gut. Und ich muss aber, ich muss aber auch kommen nach Graz. und sage, Willi, du bist krank. Und ich habe selber einmal eine Gürtelrose gehabt und ich weiß, ich war sechs Wochen außer Gefecht mit dieser scheiß Gürtelrose beim Ambros auf Tour. Mhm. Und er sagt, ja, aber ich habe es in Ewald versprochen, es wird schon irgendwie gehen und so. Und ich sage, also ich an deiner Stelle bleibe daheim. Du tust da nichts Gutes. Ja. Er natürlich kommt noch gerade. Ja. Wir sehen uns dort das letzte Mal und ich denke mir, will gut schaust du nicht aus. Ja. Und das war's. Mhm. Und dann das Absurde war, dass er sich dann wieder gut verankert hat. Ja. Und dann ist das passiert. Ja, ist mal abgegangen.
0: Mhm.
1: Sehr sogar. Schön, dass du da warst.
6: Gerne, ja. danke.
1: Danke dir auch sehr für deine Emotionen, die du deutlich auch äh, uns mitfühlen hast lassen können, rund um das Thema jetzt gerade am ja. Schluss, was den Willi betrifft. Aber ich möchte mich vor allem bei dir bedanken dafür, dass du mit einer derartigen Vehemenz so viel Professionalität mit deinem Bassspiel in das Leben der anderen österreichischen Popstars hineingebracht hast, dass ich dich immer wieder, ganz wurscht, aber welchen Konzert ich bin, immer zu meiner Frau sagen kann: Pass auf, wahrscheinlich rechts außen, Blick auf die Bühne, steht da Bucherl und wir singen uns wieder. wieder
6: Gerne, danke vielmals. Okay, alles Gute.